0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik ben mijn aller, aller, allereerste online programma, Leven Conform je waarden. En hij heeft ook wel eens wie ben ik echt en wat wil ik werkelijk uh, geheten. Maar het gaat er eigenlijk om dat je ontdekt wat jouw persoonlijke waarden zijn. En waarden kun je ook um, beschrijven als idealen. En niet idealen om alleen maar naar te streven, um, maar om te proberen zoveel mogelijk conform die idealen te leven. Nou, volgens mij zeg ik hetzelfde. En het streven is volgens mij zoveel mogelijk daarnaar leven. Nee, laat ik het even zo zeggen. Um, ik hoor wel eens mensen zeggen, zeggen... ja, het zijn niet voor niets idealen. Zo van, het is ideaal, maar in het echte leven... Oh, hè, of in het dagelijks leven, ja, dan haal je dat niet. Of dan moet je tevreden zijn met minder. Nou, dat is met waarde ja, niet zo. Omdat het ook de voorwaarden zijn om ervoor te zorgen dat je... Gelukkig bent en dat je zo goed mogelijk functioneert. Dus die idealen, het is ook letterlijk ideaal. Hè? In een ideale werkomgeving, om het zo te zeggen, kom jij het meest tot je recht. En um, dat merk ik ook sinds Aaron en ik hier in het huis in het bos wonen. De omgeving zorgde echt voor dat... Uh, voor, een beetje verkeerde klemtoon of zeg je dat. Maar zorgde echt voor dat... Um, ja, dat uh, ons veel meer letterlijk een figuurlijk in ons element voelen. En wat betekent dat dan eigenlijk? Nou, we slapen hier gewoon beter. We, we zijn heel veel buiten. Uh, de natuur, alleen al uit welke raam we ook kijken... zien we bomen en natuur. En dat doet iets met je. Dus dat is al zo'n voorbeeld. Um, ja, dat je In dit geval gaat het over wonen. Maar dat je in je ideale woonomgeving leeft. Om het zo te zeggen. En dat is echt een verschil. Voor mij in elk geval, hè. Uh, toen wij in een woonwijk woonden met allemaal geluidjes en mensen die om vijf uur hun scooter bij ons voor de deur gingen opstarten en snelweggeluid uh, in de verte. Uh, en sommige mensen leven daar juist heel erg van op. Die vinden het geweldig om uh, geluiden om zich heen te hebben of de stadsgeluidjes om zich heen te hebben. En daarom zijn waarden ook persoonlijk. Ja, ze noemt het ook wel kernwaarden. Ik gebruik meestal de woorden persoonlijke waarden. En is dat voor iedereen anders? Zelfs als je bij wijze van spreken dezelfde woorden hebt qua waarden, ja, bijvoorbeeld um, avontuur, kan het voor de één betekenen dat hij gewoon één keer per jaar moet gaan backpacken. En bergen moet beklimmen en puntje um, jump, ik noem maar eventjes wat. En voor de ander kan avontuur vooral afwisseling en uitdaging en geprikkeld worden uh, betekenen. En ik ben dus mijn eerste online programma helemaal aan het reviewen op verschillende manieren. Ik doe dat sowieso één keer in al zoveel tijd, maar dit is echt wel een uh, fikse review, laat ik het zo zeggen. Ik ben mijn hele online academy. Met allemaal online cursussen, programma's, trainingen en tools. Aan het uh, opruimen. Ik ben echt een soort grote schoonmaak aan het houden. Dat kwam uit mijn eigen uh, business coaching. Um, ja, dat, dat, dat het op een gegeven moment ook gewoon tijd is om uh, keuzes te maken. Waar je afscheid van gaat nemen. En uh, welke dingen je eerst wel mee wil nemen. Of welke nieuwe dingen je bijvoorbeeld in je bedrijf wil. Daar gaat het nu over. En um, ik dacht ik wil gewoon opruimen. Ik wil alleen nog maar het allerbeste erin houden. En heel veel is gewoon supergoed en helpt heel erg. Alleen, um, er zijn zoveel ja, tools en dingen die gewoon helpen. En het helpt gewoon om te zeggen, nou alles wat een uh, 9 plus is, dat blijft. En ook al is het dan een 8, dan is het inderdaad goed. Maar ook voor het overzicht en ook ja, waar je als het ware voor staat. En bij mij helpt sowieso uh, overzicht. Dat is ook als het ware een soort van waarde. Dat ligt eraan ten grondslag. Nou... Anyway, dat was dus de aanleiding en ik ben hem ook aan het, um, ja moet ik het zeggen, mooier maken, een mooie afbeelding erin, want een online programma uh, doen kan maar zo zijn dat je weken bezig bent daarmee, ja? dat je af en toe even inlogt, dat je opdracht doet en er zijn veel luisterbestanden, audio's waar je naar luistert, net als de, nu naar deze podcast luistert, om je bewustzijn te vergroten en om je bepaalde opdrachtjes mee te geven, om op bepaalde zaken te letten, daar ga ik het zo meteen eventjes over hebben. En um, dan is het wel fijn als het er mooi uitziet, wat natuurlijk ook best wel heel subjectief is. Maar als het met zorg gemaakt is, dat doet vaak al uh, wat. Um, en dan neem ik eigenlijk alles door en ik haal ook echt dingen wel weg. Of ik voeg dingen toe of ik neem audios op waarvan ik denk, nee, dat zou ik nu uh, anders doen hè, door al die jaren. Maar ik merk dat heel veel eigenlijk gewoon heel consistent nog steeds als het ware hetzelfde gewoon uh, is... En een van de opdrachten die daarin zit, is om. Um, ja, een, een, ja, nou ja, niet de schrijfopdracht, maar er zitten vragen waarvan het handig is als je ze opschrijft of uittypt. of in elk geval erover nadenkt. Je hoeft het niet per se op te schrijven. Maar. Um, en dat is bijvoorbeeld dat je ook gaat kijken waar je voorkeuren en je verlangens dus liggen. en wat dit zegt. Want je emoties zijn als het ware je richting aanwijzen. Dus je kunt het ook een beetje zeggen dat je waarde je innerlijke kompas is. En um, die help je dus bij het maken van keuzes. Het helpt je om te bepalen wie ben ik nou echt. Wat wil ik nou echt, los van alle normen en waarden van andere mensen... of van de maatschappij, zoals we het vaak noemen. Um, wie ben ik dan? Waar zou ik dan voor kiezen? En wat is echt belangrijk voor mij? Wat zijn mijn prioriteiten als ik er echt helemaal zelf voor uh, mag kiezen? En wat wou ik daar nou over zeggen? Oh ja, dat kompas. Nou, dus die waarden vormen gewoon um, als het ware je kompas. En dat geeft al zoveel helderheid en richting. En door dat te doen, dat zeggen mensen ook die bezig zijn met het programma... dat ze dan heel erg um, uh, verrast worden vaak ook... dat ze heel veel contrasten zien. Dus dat er heel veel ja, situaties, dingen, mensen ook uh, in hun leven zitten... die echt soms wel haak staan op hun persoonlijke waarden. Dat het ook heel veel over zichzelf leert, maar ook over andere mensen... En ik zei al van, je uh, emoties zijn je richting aanwijzers. En dat is een van de opdrachten en die ga ik je nu ook gewoon meegeven. Dat is wel grappig, want ik leg me gewoon even uit aan de hand van een voorbeeld van mezelf. Ik ben nog steeds uh, verslingerd aan uh, documentaires of programma's. Ik, ik heb dan een abonnement op de Discovery Channel. Die gaan over mensen die off the grid gaan wonen of die gaan... ...reizen in een beetje, ik noem het maar, onherbergzame gebieden. Ik ga trouwens heel veel vliegtuigstand opzetten. Ja, dan loopt die tenminste door als ik gebeld of geappt of wat dan ook wordt. En um, ik, kijk dat, ik heb wel van die, van die vlagen hoor, dat ik... Uh, ik vind woonprogramma's bijvoorbeeld ook helemaal fantastisch. Daar ligt ook een waarde aan ten grondslag. Hè? Uh, creativiteit en, Creativiteit en schoonheid horen bij mij... ...bij elkaar, zeg maar... Het ...kan geraakt worden door... ...een lichtval... ...tussen de bomen door, vooral in de ochtend... ...met een beetje dauw en, ...en ja, dat noem ik dan de schoonheid... ...van de natuur, om het zo te zeggen... Uh, ...maar... Uh, ...het is ook... Ja, ...het is, valt bij mij ook een beetje om de creativiteit... ...om het zo te zeggen, dus die woonprogramma's... ...vooral het stijlen... ...nou, daar smul ik als het ware van... ...dat klinkt heel oude taartig, smul ik van... ...maar goed, maakt niet uit... en Um, net als die off-the-grid-programma's. Ik ben nu een, een of andere experience dat mensen drie maanden naar Alaska gaan, um, vier, vier groepjes, zeg maar, en dan gaan ze daar echt overleven. Nou, daar ben ik dus nu aan het kijken en daar kijk ik heel veel naar, naar dit soort dingen ook, dat ze huizen gaan bouwen, um, off-the-grid. En dan, sommige mensen zeggen, ja, wil jij dat dan ook? Nee, want um, ik... Um, ik moet zeggen, ik hou gewoon heel erg van de zon, ik hou van de lente, ik hou van de zomer. En Alaska is nogal een, een contrast daarmee. Maar toch echt, het, ze noemen het, je het woord resoneren. In het begin dacht ik, jezus, is dat weer voor woord. Maar um, ja, het is eigenlijk het, het raakt je, laat ik het zo zeggen. Het, um, ja, het, het trek je aan... Je voelt er positieve emoties bij. Hè? Dat is dus ook wat ik zei, je emoties zijn richtingaanwijzers. Dat wil dus niet zeggen, want dat denken heel veel mensen... die bijvoorbeeld starten met mijn online programma... of in mijn coaching terechtkomen. Moet ik daar dan iets mee doen? Dat is het brein dat graag het hoe um, uh, wil zien. En, en, of eigenlijk het wat en het hoe. Nee, het betekent dus niet dat we de hele handel hier moeten verkopen... en de, de rugtas in moeten pakken... en naar, uh, weet ik veel, Alaska moeten verhuizen... Maar toch, en dat is dus ook meteen als je luistert iets om voor, bij jezelf eens te doen, het laat je wat zien. En um, hoe ik dat zelf doe en wat ik dus mensen leer in uh, vooral het online uh, programma, ook wel in sessies hoor. Maar het online programma gaat nog veel dieper hierop in, want anders zou ik zoveel meer sessies nodig hebben. Um, vandaar dat ik me in de sessies vaak beperk tot wat op dat moment gewoon het meest handig is om in te zetten. En um, uh, nou dat is dus dat je niet gaat denken... ...oh, moet ik daar dan wat meenemen? Maar dat je gaat kijken, wat zijn dan van die dingen... die ...of dingen, elementen of ingrediënten... ...in bijvoorbeeld zo'n programma... Hè, ...daar houden we mijn voorbeeld eventjes uh, voor ogen. Waarom ik hier zo graag naar kijk? Echt, um, ja... En waarom ik bijvoorbeeld de tv op zichzelf... is dus gewoon, we hebben Delta als abonnement... ...en de NF kpn of zeker of wat dan ook... ...weet je wel, gewoon de, het programma uh, aanbod... Ik zou zelden, zelden zet ik de televisie aan. Ik weet ook echt heel veel mensen die hebben het over beroemdheden... waarvan mijn god niet weet wie het is. Dus het gewone, de gewone televisie, ja, of heel selectief als ik iets zou willen zien... maar kan nu niet eens meer wat bedenken. Dus het is vooral de Discovery Channel of Netflix. En nou, daar dwaal ik af, maakt niet uit. In elk geval, de, de programma's die ik dan nu kijk... die gaan over Off The Grid wonen. En ja, die vinden zich heel vaak... We spelen ze heel vaak af in Alaska. Die vooral, die hele koude gebieden of Canada, dat spreekt mij aan. En dat is niet omdat ik dan enorm van de kou en de sneeuw uh, hou. Vind ik ook wel leuk hoor, maar zeker niet omdat we het hele jaar het hebben. Absoluut niet. Maar door voor jezelf een beetje te analyseren van wat maakt dat ik daar zo blij van word. En dat is bijvoorbeeld dat ik net, ik heb dus net op pauze gezet, een uh, programma, en uh, daar vertelt een vader die met twee dochters naar Alaska zijn gaan voor drie maanden... dat hij 18 kilo is afgevallen. En dat hij zich zo ongelooflijk fit en gezond en energiek voelt. En dan, oh, dan ja, daar word ik gewoon helemaal blij van. Dan, dan Ik weet het niet, ik kan het niet omschrijven. Maar dan gebeurt er iets, dan hoor ik het, zie ik die man springlevend. En dan denk ik, wauw, wauw, wauw. En als ik dat ga analyseren, dan um, gaat dat veel verder dan dat die man die 18 kilo kwijt is geraakt zich heel vitaal voelt. Maar ook omdat mijn idee daarbij ook is dat het heel erg gaat over de essentie. Je gaat daar vooral als je in het survival-stuk zit, zeg maar heel afgelegen. En je moet overal zelf verzorgen. Dan ga je terug naar je ware essentie. En dan kom je vaak ook je karakter tegen. Je zult het met minder moeten doen. Je moet werken om te eten. Je moet bewegen. Het is soms afzien. Um, hoe ga je met de mensen om waarmee je uh, bent, hè? welke kanten van jezelf komen er als het ware naar voren. Dus er zitten ook heel veel psychologische aspecten uh, bij hè? En, en goede ontwikkeling. En uh, mijn werk wat ik doe is natuurlijk, het draait daar allemaal om niet zozeer om psychologie, maar wel om gedrag. En om, uh, om het brein en om, om mindset. Maar um, dat door zo'n periode van drie maanden, dat ze eigenlijk weinig hebben... En uh, ja, overal zelf voor moeten zorgen. En uh, ze zijn nat geworden. Ze hebben zelf dingen moeten bouwen en uit moeten bouwen. Ze hebben tochten moeten maken door de kou... waarbij hun vingers er letterlijk en figuurlijk bijna afvroogt. Bijna, hè? niet helemaal. En uh, ja, ze hebben gehuild. En ja, en toch is die man uh, springlevend. En ze zeggen dat het een onvergetelijke ervaring is. Omdat ik denk dat de natuur... Wij denken misschien als mensen dat we vaak heerser zijn of zo over de natuur, maar in gebieden zoals Alaska, dan zal jij je toch echt moeten aanpassen aan de natuur, als je gewoon dood. En um, ja, het, het, ja het, is, het gaat heel erg over de essentie, het gaat heel erg over puurheid en over enkel dat wat je nodig hebt. En, als ik daarnaar kijk, bijvoorbeeld ook de gemeenschapszin en, en het samen met je gezin en bijvoorbeeld familie zijn. En er is ook een groepje die, dat zijn vrienden bijvoorbeeld, maar gewoon de, de manier waarop je met elkaar omgaat en dat soort omstandigheden. En het lossen, je bent daar gewoon echt, het geen opsmuk, um, geen afleiding, je bent er echt. Je bent echt letterlijk en figuurlijk in het hier en nu met je aandacht, dat kan ook niet anders, want... Ja, nogmaals, het gaat daar natuurlijk heel erg over uh, leven. En ook die hutjes of de tenten, het gezellige daarvan, vind ik, dat dat, omdat dat ook mijn waarden zijn. Dat had ik als klein meisje, als klein meisje bouwde ik altijd hutten, buiten, uh, ook binnen, maar ook buiten. En uh, als er dan mijn vrienden en vriendinnen, zeg maar, vriendjes en vriendinnetjes, want ik was nog heel klein. Ja, het was een heel groot veld met bomen en, en gras... maar niet gras zoals dat op de gazonnen te zien is... maar echt gras wat heel hoog staat. En dan had ik tussen de bomen en had ik een, een soort tent gebouwd... En, en blijkbaar had ik het voor elkaar gekregen. Ik weet niet wat ik daarvoor had, dat weet ik niet meer. Maar dat ik daar in de regen in kon zitten en dan ging ik lezen. Niemand wilde geloof ik mee, want in de regen vindt iedereen heel erg leuk. Ik loop nu nog met heel veel plezier gewoon in de regen. Dat boeit me echt helemaal niks... En uh, het geeft me juist het gevoel dat leeft. leef. Maar goed, laten we even niet uh, te veel uitweiden. Maar in het tentje en het boek lezen en de gezelligheid. En het is nog steeds en ik ben nu 47. Hè. Ik heb um, op bed, zeg maar, heb ik gewoon een, een verzwaringsdeken. Ik weet niet of je dat kent. Um, en die heb ik, zeg maar, over mij heen. En daar overheen, ja, en dan kun je je voorstellen dat ik naar Alaska zou gaan. Maar daar overheen heb ik dan een dekbed. En dat dekbed trek ik helemaal over mijn hoofd. En dan leg ik mijn e-reader. Tegen mijn benen. dan lig ik zeg maar op mijn zij. En dan zeg ik altijd Aan: ik zit in mijn tent of ik zit in mijn hutje. Dus dat zit er nog steeds in. En ook als we met kleine kindjes hutten bouwen, dan ben ik denk ik het grootste kleine kind, zullen we maar zeggen. En uh, laat waren mijn neefjes er, tenminste de zoontjes van mijn neefje. Nou, dan ga ik ook helemaal mijn hutten bouwen met ze. En dan kussentjes erin en gezellig maken. En ja, dat, dat, dat had ik als kind al, maar dat, um, ja, dat zijn... ...omstandigheden, zullen we maar zeggen, die je dan creëert... ...waardoor je, je in je element voelt, om het zo te zeggen. het grappigste is dat je dat dus nu nog steeds op deze leeftijd naar voren ziet komen... ...dat als ik dan die tenten zie, um, of die hutjes... ...ja, oh, heerlijk, gewoon klein, heel functioneel allemaal. Ik heb Aaron proberen te verleiden twee weken geleden... ...om de tent op te zetten en in de tuin te slapen, maar je ziet het nog even niet zo zitten. En aan de andere kant denk ik, ja... Wat piep, maar zou ik niet in mijn eentje daar gaan liggen? Dat kan natuurlijk ook. Maar um, het, het, het leert je als je het gaat analyseren. Als het ware, en dat is misschien wat lastiger om dat out of the blue te doen. Hè, want het is een, in mijn geval natuurlijk een onderdeel van mijn online programma. Dus er zit natuurlijk wel een soort opbouw in, om het zo te zeggen. Maar laat ik dan zo kort samenvatten dat um, je voorkeur en je verlangens, hè, je, je emoties... die laten je continu zien of je wel of niet conform je waarden leeft. Want... Um, en dat is niet per se dat jij conform die waarde leeft, maar dat je bijvoorbeeld in een situatie zit die conform je waarde is of niet. Want net zo goed als um, negatieve emoties, ja, die uh, laten je ook wat zien. Ik had laatst bijvoorbeeld echt een gigantisch conflict. Dat iemand zei van, uh, ja, we laten even mijn uh, uh, stiefzoon, die uh, laten we even bij zijn moeder... Want die uh, heeft nog geen corona en wij wel. En uh, straks dan krijgt hij ook corona en dan kunnen we niet op vakantie. En vervolgens liet ze haar eigen dochter met corona wel werken. En dan zei ze van ja, dat moet de baas maar beslissen. Nou, en dat was echt, oh, ik krijg bijna door het plafond. Dat vind ik zo uh, niet integer en oneerlijk. Ik voel nog steeds dat mijn hartslag daarvan omhoog gaat. Dat ik echt denk, hoe kan het waar zijn dat je je eigen vakantie veilig wil stellen... en dat je je dochter laat werken zonder dat iemand het weet. De mensen hebben helemaal geen keuze. En wie weet hoe ziek mensen in die omgeving daarvan worden als je gaat besmetten. En in het minst erge geval uh, worden andere mensen aangestoken... in krijgen ze corona en kunnen ze niet op hun vakantie. Dus ik merk het nu aan mijn hartslag dat het zo'n gigantisch conflict is... Met um, waarden van mij, eerlijkheid en integriteit, zo noem ik ze dan. Um, grappig, hè? Dat ik nu gewoon, ik voel gewoon mijn ademhaling omhoog gaan en mijn hartslag. Want ik vind het zo oneerlijk en zo niet kunnen. Um, ja, dat heb ik ook met dingen die gewoon niet waar zijn. Of dat ik gewoon getuig ben en dat mensen gewoon, bijvoorbeeld, um, zitten te liegen en wil dat zeggen dat ik een heilig boontje ben. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Um, uh, het gaat er ook niet om dat je dus altijd heilig bent en echt helemaal strak conform die waarde leeft, want dat zou zelfs nog conflicteren op andere fronten. Als je altijd um, super eerlijk bent, dan kan het ook zijn dat je misschien mensen gaat kwetsen of wat dan ook. Maar, maar toch, mijn zusje bijvoorbeeld als zij een nieuwe kleding heeft, dan zegt ze ook ik laat het aan jou zien omdat ik weet dat je eerlijk bent, ook als je... Het niet mooi vindt staan of vindt dat het, um, ja, dat, het, dat het me niet staat. Wat natuurlijk een mening is, maar um, ja dat is dan natuurlijk iets wat, wat mensen vaak belangrijk vinden. Dus nou ja, dan zie je dus dat negatieve emoties, dus ook, uh, dat is een conflict om het zo te zeggen, dat kan een conflict zijn met iemand anders, maar dat kan ook een innerlijk conflict zijn, dat het ook iets zegt over je waarden. Ik weet nog wel dat ik een tijdje toen ik illonieus was. Um, ...van het secretariaat uh, hoorde van dat mijn agenda... Uh, ...waren heel veel afspraken gepland. En in de avonden weet ik veel waar ik allemaal heen moest. Uh, moest en dan kwam er echt iets rebels in. Dat ik zei, hoezo moet ik daarheen? Ja, omdat iedereen daarheen gaat. En, en ik was al niet eens meer bezig met wat is het... ...maar meer omdat iedereen erheen gaat, omdat ik erheen moet. Dus dat conflicteerde heel erg met een waarde autonomie... En, en, en vrijheid. En dat het me, ik had toen dat gevoel, dat wordt me opgelegd. En als ik dan niet heel bewust daarvan was, dan kon ik soms me daar even door laten uh, leiden. In plaats van dat ik dacht, ja, wat is het doel? Waar gaat het eigenlijk over? En uh, kan ik daarin gewoon niet even een bewuste keuze uh, gaan maken. Maar dat zijn allemaal van die emoties. En ook kanten van jezelf, maar dat is weer een andere verhaal, een andere podcast. Die je laten zien of iets conform jouw waarde is of niet. En dan is het natuurlijk aan jou om te kijken... hoe kun je afstemmen? Ze noemen dat ook afstemmen. Je kunt je waarde afstemmen of afschermen. Daar ga ik nu niet heel erg uh, op in... maar uh, er is altijd wel een mogelijkheid om te kijken... hoe je zoveel mogelijk op je eigen waarde af kunt stemmen. Maar goed, voor nu eventjes, want ik kan echt uren praten... over persoonlijke waarde, omdat dat gewoon de basis is van alles... Want ik werk ook heel veel met een visie. En een visie um, is echt een containerbegrip. Hè? Dat snap ik heel erg. En waarbij heel vaak mensen een beeld hebben van... Gaat dat over waar je over vijf jaar wil staan? En een visie gaat eigenlijk heel erg over... Um, een visie kun je hebben uh, op iets wat zich uh, over een paar uur afspeelt. Hoe je um, bijvoorbeeld om wil gaan met um, bezoek wat je uh, verwacht. Of met een gesprek met je partner. Een visie is eigenlijk gewoon een beeld hebben van een situatie die conform uh, jouw waarde is. En uh, in heel veel gevallen gaat het ook om... hoe ga je dan om met de waarde van een ander. Een visie kan je bijvoorbeeld heel goed helpen. Of nee, het, is, nee, het helpt niet. In mijn beleving ze zeggen ook... als je geen eigen plan hebt, wordt je onderdeel van een plan van een ander. Wat ik ook een hele mooie zin vind... als je nergens voor staat, dan val je overal voor. En dat overal voor vallen gaat niet alleen maar over... Uh, voor andere mensen of voor de mening van andere mensen... of dat je ja zegt tegen dingen waar je eigenlijk in een essentie nee voor wil zeggen... maar ook voor je eigen gedachten en je eigen gedrag. Als je nergens voor staat of gaat, dan val je overal voor. Dat betekent eigenlijk dat je gaat reageren op het leven. En dat betekent dus ook heel vaak dat je um, vooral op relationeel gebied... en dat gaat over allerlei relaties, uh, collega's, liefdesrelaties, kinderen, uh, familie... dat je gaat reageren vanuit kanten van jezelf... Of gaat mopperen of zeuren of geïrriteerd bent. En op het moment dat je dan even, ja, ik noem dat wel eens contact maakt met je visie. Want het gaat in heel veel gevallen helemaal niet zozeer over dat je helemaal visie moet ontwikkelen. Nee, het gaat om bewustwording van jouw visie. En om even een element eruit te halen, element, levensgebied, hoe wil je het noemen. Bijvoorbeeld... Uh, wat je gewoon nu veel ziet, en uh, ik weet niet of dat vroeger heel anders was, maar ik denk het wel. Is dat heel veel ouders heel reactief, um, uh, als het ware, reageren op hun kinderen of opvoeden Vanuit schuldgevoel, gezin gezinnen bijvoorbeeld, gemakzucht, of ze zijn moe. Of he, ze hebben zoveel andere dingen te doen. Um, terwijl, als je een visie zou hebben, dan zou je echt samen bijvoorbeeld, als dat kan, hè, met een partner gaan kijken van... Ja, wat wil ik mijn kinderen meegeven? Wat wil ik dat als ze bijvoorbeeld uit huis gaan, wat wil ik dat ze um, zelf kunnen? Of hoe zou ik willen dat ze omgaan met andere mensen? En natuurlijk gaat het om wat je meegeeft. Hè? Een kind kan daarna gewoon zelf bepalen wat het doet. Maar je wil het vaak ook waarden meegeven. Net als bijvoorbeeld dat mijn um, vader en zijn vrouw naar Spanje gingen voor zes weken... Dan vind ik het gewoon belangrijk dat Luca, uh, mijn stiefzoon, zeg maar even een berichtje stuurt. Of als zijn opa en oma ziek zijn, dat hij even contact met ze opneemt. Dat vraag hoe het gaat. En dat zijn mijn waarden en normen. Maar daar ligt wel een visie aan ten grondslag. Nou, eigenlijk zeg ik dat verkeerd. Eigenlijk is het zo dat je waarden zijn je bouwstenen. En normen, daar ga ik het later wel een keer over hebben... want het zijn eigenlijk de leefregels om het zo te zeggen. Maar je waarden zijn de bouwstenen, is het fundament. Dat is ook in het Mindshifters-programma... wat Rachel en ik nu aan het doen zijn, noemen we dat ook... Fundament and Purpose... Um, purpose zit meer gelinkt aan je missie, maar waarde zit ook heel erg gelinkt aan je missie. Maar missie is ook weer zo'n containerbegrip. Maar je waarden, dat zijn dus eigenlijk de, ja, de, de, de bouwsteentjes. Gewoon, dat is waar alles weer op terug te voeren is, waar alles op terugvalt. Want een visie bestaat uit een situatie die, um, waarin je volgens je waarden leeft, opvoedt, uh, werkt, um, je sociale leven uh, hebt... Dus je ziet ook dat dat vaak de rode draad is, dat de waarde de rode draad is. En dat een visie is eigenlijk gewoon meer een uitwerking van een situatie waarin je volgens je waarde leeft. En daar bedoel ik dus mee qua opvoeden. Dus dat je nadenkt over, wat zijn mijn belangrijkste persoonlijke waarden en uh, normen? Want die horen daar dus bij. En uh, ja, wat wil ik voor moeder zijn? Of wat wil ik voor vader zijn? Of in het geval van Aaron en mij... Um, wat wil ik voor stiefmoeder zijn? Hoe wil ik dat wij dat samen als team doen? En het samen als team doen, dat is op zichzelf al een visie. He, dat je dus dat samen als team wil doen. En um, hoe doe je dat in een soort van samensteld gezin, zoals ze dat noemen? Welke rollen willen we dan aannemen? Hoe willen we dat met z'n tweetjes doen? Um, wat willen we onze kinderen meegeven? Hoe willen we omgaan met um, verschillen? Uh, wat, ja, wat vinden we belangrijk? Dus dat soort vraagstukken, dat soort vragen daarmee bezig zijn... Um, dat vormt je visie en daardoor zul je veel bewuster, ik noem het wel strategischer, bewust strategischer, worden in um, alles. Dat op het moment dat je bijvoorbeeld uh, nu je kinderen um, ja, niks laat doen in het huishouden of bijna niets, omdat je het ze gemakkelijk wil maken of je vindt het zielig uh, of vervelend of uh, nou, whatever wat er uh, aan zijn grondslag ligt... Hè. Of uh, misschien ben je bang voor de confrontatie, whatever. Ik heb al zoveel dingen gehoord, dus, uh, en ik ben zelf moeder, dus ik snap het zelf ook natuurlijk wel. Maar um, als je geen visie, ja je hebt altijd wel een soort van visie, maar als je niet bewust bent van jouw wenselijke visie, dus volgt je waarde om het zo te zeggen, dan kan het dus zijn dat je ervoor kiest om alles voor je kinderen te doen. Maar heel vaak als met mensen, ik heb dat ook heel veel met stellen gedaan, bezig gaan met hun visie. En bezig gaan is gewoon, ik help ze gewoon om zich bewust te worden van die visie. Dan uh, zeggen bijvoorbeeld heel veel dat ze graag zouden willen dat als ze op zichzelf gaan, ja, dat ze gewoon um, ja, goed met andere mensen om kunnen gaan. En zij definiëren dan voor mij wat het in hun ogen dan is. Hè? Dat ze willen dat ze zich kunnen redden, um, dat ze veerkrachtig zijn. Uh, dat uh, onafhankelijk zijn of zelfstandig zijn. En dan wordt heel vaak duidelijk... oh ja, ja dan is de strategie die we nu hebben heel onbewust. En die, uh, want ik vraag wel eens van... Um, ja, dus dit is belangrijk voor je. Dus hoe denk je dat het gaat aflopen? Of probeer eens even door, een kijk je in de toekomst te nemen, wat denk je dan dat er gebeurt? Of hoe zal het dan gaan met iets wat je zegt belangrijk te vinden, zelfstandigheid? Hoe zelfstandig zullen je kinderen worden als je blijft doen wat je op dit moment dan uh, doet? En dan merk je ook, um, en dat is een, nog een stof voor een andere podcast... Dan heel veel mensen zeggen ja, maar dan heb je discipline nodig, of lef, of, of, of um, um, hoe zeg je dat, consistentie, om dat vol te blijven houden. Nee, want als je het hebt over bij wijze van spreken uh, discipline versus motivatie, daar komt een nieuwe podcast over. Maar um, als je echt emotioneel betrokken bent bij die visie, dus je me echt voelt als het ware, hè, daarom zeg ik ook ervoor gaan en ervoor staan, dan is die. Uh, strategie als het ware bijna een logisch gevolg... dan voelt het niet als een drempel of moeilijk... omdat je ervoor staat. Je voelt hem gewoon. Je weet waarom je het doet. Je weet wat het belang daarvan is. En je doet dat dan als het ware vanuit liefde... omdat je het weet, omdat je het voelt. En nou werd ik in één keer geconfronteerd... met een uitspraak van mijn eigen vader. In één keer dacht oh, mijn vader zei ook altijd... het voelt misschien niet zo, maar dit doe ik uit liefde. En nu, nu in één keer valt het kwartje... <laughs> Net als dat ik wel eens tegen Lisa zei: het is niet mijn taak om jouw vriendin te zijn, het is mijn taak om jouw moeder te zijn. En natuurlijk um, verandert dat wel naarmate je kinderen uh, ouder worden. Maar um, ik zag ook wel eens, uh, ik heb, was tegen Lisa vroeger en ook wel eens Luca: van kijk, het is voor mij vaak veel makkelijker om. Jullie gewoon helemaal jullie zin te geven. En dat is voor mij het makkelijkste. Ben ik van het gezeiken of geen gedoe. Jullie vinden me hartstikke lief en leuk. Uh, dat is maar de vraag. Maar goed, dat even, laten we dat even voorop stellen. Ja, dat is lekker makkelijk voor mij. <coughs> ik zeg maar, zodra ik dat ga doen, ga er maar vanuit dat ik uh, jullie niet meer zo belangrijk vind of dat ik niet meer zo om jullie geef. Um, en natuurlijk is dat nogal mm, absoluut, maar dat voelde van mij zo. Ik zeg, zolang ik me nog bekommer en voor de weg van de meeste weerstand al ga, hè, want dat was toen, zeker in de puberteit, uh, wel het geval. Um, dat komt omdat ik nog betrokken ben en omdat ik um, een, ja, een visie heb, omdat ik een, een beeld heb van wat belangrijk is. En ja, dat betekent dat je dingen moet doen waar, waar, waar ze niet heel blij van worden, uh, um, tenminste als je ze alles zou laten doen wat ze willen... Ja, dan maken ze meestal die leeftijd niet de meest geweldige keuzes. Hè? Soms ook wel. En hoe je dat dan met elkaar bespreekt... dat is ook weer conform jouw waarde en hoe je dat wil doen. En dat maakt het soms ook makkelijker. Want sommige ouders zeggen... ja, maar het moet een bepaald gezag hebben... of ze moeten naar me luisteren. Maar als je bezig gaat met je waarden en je visie... dan is dat soms iets wat meer vanuit de buitenwereld wordt gedreven. Net als in management. Ik doe heel veel leiderschapscoaching... Um, en ik heb toen in mijn eigen rol als um, leidinggevende dat ook ervaren, dat ik dacht dat ik alles moest weten en uh, een bepaalde autoriteit moest hebben of zo. Um, en uh, ja, weet ik veel, een uh, stukje, uh, ja, hoe moet je het noemen, dominantie is een beetje een vreselijk woord, maar... Ja, dat je dat nodig had, hè, zelfverzekerd, beslissingen nemen en alles weten. Dat, dat is vaak het beeld wat heel veel mensen dan hebben van leiderschap. Maar als je weet wat jouw visie is hè, en wat jouw rol daarin is... Visie en missie gaan altijd eigenlijk hand in hand aan. Dan, um, ja, dan bepaal je dat zelf, hoe je dat wil doen. En uh, ja, voor mij was het gewoon belangrijk. Ik, ja, ik dacht, je, ja, je faciliteert eigenlijk gewoon dat mensen tot hun recht komen en dat ze... Um, ...richting meekrijgen. Dat je de weg voor vrij vrijmaakt. En dat je ze behandelt als volwassen... ...verantwoordelijke experts. En dat je juist een beroep doet op hun expertise. En dat het heel natuurlijk is... ...als je mensen in je team hebt zitten... ...die bijvoorbeeld veel beter zijn in bepaalde zaken dan jij. Of veel slimmer. Dat dat um, helemaal oké okay is. Dat het helemaal niet nodig is. Dat je meer weet dan iemand ja, in je team, om het zo te zeggen. Maar dat vergt wel het hebben van een visie. En die is voor iedereen natuurlijk anders. Hè? Want... Uh, daar gaat dat natuurlijk ook wel um, heel erg over. Maar dan kun je zelf daarin keuzes maken. En anders word je heel vaak gestuurd door um, ja, conditionering... door ja, programmering ook wel genoemd. Door wat je denkt dat de maatschappij... Uh, nou, dat denk je niet, maar eigenlijk de dingen die je gewoon meekrijgt. Dus je adopteert eigenlijk allerlei manieren... omdat je er zelf niet heel bewust over na hebt gedacht. Nou, misschien wordt het nu al een beetje te abstract... want ik begon natuurlijk met... Um, nou ja, iets wat ik wilde delen, dat je ja, emoties je richting aanwijzer zijn. En dat, um, dat het jou heel erg kan helpen om bij jezelf eens even na te gaan, bewust te worden, te analyseren, hoe je het eigenlijk ook wil noemen. Ja, van welke dingen word je blij van? Bijvoorbeeld, en dat kan dan zo simpel zijn door um, bij jezelf na te gaan wat maakt dat ik deze Netflix-serie bijvoorbeeld zo graag kijk. Of wat maakt dat ik deze accounts uh, op social media zo graag uh, volg? Of um, ja, wat, wat maakt in de vakantie dat ik zo uh, blij ben? Wat zijn de ingrediënten, de voorwaarden, de, de condities? En zo leer je heel veel meer over jezelf. Nou, mocht je naar het luisteren zelf zin hebben gekregen om te zeggen: ja, maar ik wil ach, ook wel wat met die waarde doen, dan heb ik op dit moment, dus januari 2023, heb ik um, daar meerdere manieren voor. In die zin, je kunt natuurlijk mijn online uh, programma doen. Um, né, dan ontdek je je waarden, maar niet alleen je waarden... maar je gaat ook kijken welke onbewuste normen... sturen jou heel erg en bepalen eigenlijk in jouw leven... En hoe ga je om met het idee als je zo meteen weet wat jouw, jouw belangrijkste persoonlijke waarden zijn? En dan zie je dat je misschien verandering wilt doorvoeren, of dat het conflicteert met de waarden en normen van andere mensen om je heen. Hoe ga je daar dan mee om? Hè? Want het is niet klaar als je weet wat je waarden zijn, want dan begint vaak het veranderingsproces. Hè? Als je dat kleine geforceerd wil doen, of sommige mensen doen dat wat rigoureuzer. Dus daarvoor is het online programma echt. Heel erg geschikt. en um, ja Mensen zeggen ook al, het is een proces. Het, noem ik, ja, het heet een programma, want iedereen noemt dat eigenlijk zo. Ik heb nog geen nieuw goed woord gevonden. Maar eigenlijk is het gewoon een proces. Het is een um, proces waarin je stapje voor stapje steeds meer over jezelf leert en ontdekt. En het is een opbouwend iets. Het groeit, waardoor uh, je ja, ook steeds meer emotioneel betrokken raakt bij die waarden Waardoor het ook makkelijker wordt om ja te zeggen... Voor de dingen die echt je prioriteiten zijn en nee te zeggen tegen dingen, mensen die um, daarmee uh, conflicteren. Dat is een opbouw, dat is niet van de een op de andere dag. Maar als je voelt, echt ten diepste voelt wat belangrijk voor je is, dan ga je ook merken dat je niet zoveel concessies meer doet en zomaar meegaat met iedereen. Want dat is dus dat zinnetje, als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Oké, okay, de andere manier is natuurlijk gewoon coaching. Een-op-een -een coaching bijvoorbeeld. En nou ja, daarvoor kun je even gewoon in mijn eigen online agenda kijken. En de andere optie is om via Mindshifters... Um, dat samen met Rachelle en mij te doen. Op dit moment draaien we een half jaar programma met... Uh, we noemen dat onze foundersgroep. Um, een kleine groep waarin we het programma aan het ontwikkelen zijn. Waarin waarden ook een heel belangrijk onderdeel zijn... maar nog... Eigenlijk maar een stukje van het hele programma. Het is gewoon een persoonlijk coachprogramma... waarin je zit met meerdere deelnemers gelijkgestemden. We selecteren dus echt wel, je kunt niet zomaar erin. Je moet sowieso gemotiveerd zijn en een bepaald commitment leveren... Dat is ook de bedoeling van dat je elkaar helpt, stok achter de deur hebt, bezig bent met persoonlijke groene ontwikkeling, bewustzijn, maar wel op een manier die past in je dagelijks leven. Anders heb je een soort afbreukrisico. en dan is het leuk als je start, maar daarna haak je af en dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is juist dat je die motivatie ook voelt en dat je het leuk vindt om te doen. Dat je het leuk vindt om met gelijke stemmen daarmee bezig te zijn en leuk om je gesteund te voelen en om dingen te leren en om... Ja, bezig zijn met bewustzijn. Om een kick te krijgen van hoe dingen dan uh, in je voordeel uh, kunnen veranderen. Dus dat is een andere optie. En wie weet luister je dit pas over. Ik weet niet hoe lang dan is het programma voor iedereen um, toegankelijk. Alleen niet in deze intieme vorm die we nu hebben. En als je zegt, nou, ik uh, wil weten of dat iets voor mij is. Of misschien dat ik dan over een paar maanden in kan uh, stappen. En ik wil tegen die tijd wel informatie, dan... Mail of app ons even en ik kan je zeker niet beloven dat het nog kan, omdat ik ook uh, samen met Rachel ons eigen netwerk, um, ja, die geef ik als het ware nog even voorrang, of die geven wij voorrang, uh, mensen die mee willen doen en we willen toch een beetje een overzichtelijk uh, groepje houden, um, zodat we ook meer aandacht voor iedereen hebben, maar wie weet ben jij wel een trouwe podcastluisteraar of een klant van mij en denk je, ik wil daar wel wat meer van weten. Ik ben daar wel naartoe, het lijkt me superleuk. Um, want in principe ga je ook voor, zoals ze dat zo mooi noemen... de energie van mij en Rachel, want dat is eigenlijk... ja ook wat gewoon de basis is. Um, net als in de coaching leer je ook dat je relatie... de match die je hebt met de mensen, dat is het allerbelangrijkste. Natuurlijk hè, moet je kunnen coachen... en moet je je vaardigheden hebben en je interventies... Maar um, de relatie is het allerbelangrijkste. Dat gaat ook weer over waarden. Dat ik coach vooral op groeigerichte mensen... die, um, ja, die, 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 die een mindset hebben van uh, willen groeien, nieuwsgierig zijn... Um, ja, die vaak veel in het hoofd zitten, soms druk zijn in het hoofd, heel veel energie hebben, maar ook heel graag hun gevoel willen inzetten, hun intuïtie. Die is vaak namelijk, tenminste bij mijn doelgroep, heel sterk, maar het hoofd heeft het vaak een beetje overgenomen of heeft de regie. Dus dat is een beetje waar, um, zul jij ook wel merken, als jij vaker mijn podcast luistert, dan komt dat. In elk geval door um, persoonlijke waarden. Dat er een match is als het gaat om persoonlijke waarden. En dat betekent dus helemaal niet dat we allemaal dezelfde waarden uh, hoeven te hebben. Juist helemaal niet, maar wel een paar. En um, sommige waarden kunnen elkaar, natuurlijk, uh, kunnen elkaar namelijk heel erg dienen. Net als een van mijn waarden is bijvoorbeeld um, avontuur. en Van Aaron, ik weet niet hoe hij dat nou noemt, zij. zekerheid, veiligheid. Maar uh, dat dient elkaar, dat helpt elkaar. En uh, op andere gebieden hebben we heel veel overeenkomsten qua uh, waarde dus dat hoeft niet helemaal hetzelfde te zijn, maar je ziet wel bij iedereen die ik heb gecoacht en alle trainingen die ik heb gegeven en alle online programma's die mensen bij mij doen, dat er op heel veel componenten um, heel veel raakvlakken zitten en daarom vinden ze het vaak ook fijn om te luisteren naar de podcast of online programma te doen, omdat ik daar ook voorbeelden van mezelf deel, waar ze zich vaak wel in kunnen herkennen en dat gaat ook over persoonlijkheid, hè, persoonlijkheidskanten maar goed, dat is even um, weer een heel ander onderwerp nou, ik hoop dat ik jou iets kan inspireren. En ik kan nu zeggen, um, bij mij op de tv, ik had hem op pauze gezet. Hè? En dan gaat hij over, want de kast altijd, uh, naar, um, ja, wat is het? Uh, de groomkast. En dan krijg je van die mooie afbeeldingen te zien. En dan zie je ook, ik weet niet of je dat kent, dan laat hij elke keer een nieuwe foto's zien. En nu kijk ik naar een foto van een bos met hele ruwe boomstammen. Een beetje ruige natuur en dat vind ik echt super mooi. En ik heb dan bijvoorbeeld weer minder met van die hele abstracte um, gebouwen, die komen ook wel eens uh, tussendoor. Ja, dat, dat prikkelt mij niet. Dat denk ik, nou, hup, ga maar door naar de volgende, bij wijze van spreken. Uh, dus dat soort dingen laten je ook gewoon uh, iets zien. Nou, ik kan uren doorlullen, had ik je al gezegd ben ik iets vergeten? Nou, ik weet het niet, maar dan neem ik wel gewoon weer een nieuwe podcast op. Ik wens jou in elk geval een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei!